0: Iniciamos hoy este camino de oración que más que un podcast son unos minutos de amor al lado de la Santísima Virgen María con la cual hemos caminado a este quinto episodio con ella y en ella. Desde donde estés te invitamos a que dispongas tu corazón a la gracia y a esas gracias abundantes que María nos da todos los días descubriendo en ellas la llamada amorosa de Dios hacia él y con él y de la mano de su amorosísima madre María María. ¿Qué te parece si en este momento empezamos este podcast con la oración que la mayoría de nosotros sabemos que aparece en el Santo Rosario, eh, dentro de los misterios, para poder disponer nuestro corazón? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, ahora sí, iluminados de la gracia de María, y vamos en camino con ella en este podcast. Hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora se estén escuchando este podcast, espero que ya se hayan dispuesto a, a estar en la tranquilidad del día, o de la noche, para este nuevo Caminar con María. En este quinto capítulo, que como les decía en los capítulos pasados, es un capítulo muy especial, por lo menos para mí, porque va a ser, como les decía al principio, estoy acompañada, por eso les decía los invitamos, porque en este capítulo no solamente estoy yo, está una persona, bueno, como les había dicho, es, es un hombre el invitado al que, al que iba a, a traer a este capítulo. Y bueno, es un sacerdote, él más que un sacerdote amigo, pues es como un hermano, ya se ha convertido para mí, y bueno, para mí ha sido un testimonio muy bonito en todo este caminar también hasta con la Virgen. Incluso, bueno, al principio, antes de presentárselos y que él tome la palabra, porque de verdad nos sentamos en la mesa para platicar con ustedes, eh, quería comentarles que me acordaba mucho de, desde el principio, hace cuando yo lo invitaba a él, yo pensaba mucho en el momento en el cómo ya había conocido a, al Padre, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho que la primera vez que lo vi fue, de hecho, en, en un lugar donde estaba de reina la Santísima Virgen. De hecho, pues bueno, uno ya como que medio ubica a los sacerdotes, ¿no? Yo medio lo veía así como de, de que se había ordenado y que bueno, todo lo que, lo que uno alcanza a ver de repente en la diócesis. Pero... Ya hasta cuando como tal crucé una palabra con él y lo vi y encontré así su testimonio para ya tener una, una relación así de amistad, fue en ese día de la Santísima Virgen, incluso pues bueno, me acuerdo bastante porque uno de los días en los que él daba una homilía que me tocó estar en una de sus misas, Hace, hace poquito eh, me acordaba mucho porque atrás de él, o sea, él estaba dando su homilía y yo estaba medio divagando, que claro, eso no está muy bien, pero a veces uno en la cabeza pues trae todo, ¿no? Y como esa inspiración de la Virgen de, bueno, te escuchaba como que tenía vocecita de podcast, ¿no? Yo decía así, ah, pero me acordaba mucho del momento en el que yo la había conocido y de fondo yo veía a la Virgen en, en su parroquia, tiene una Virgen de Guadalupe al fondo, pero me acordaba y dije, ¿cómo yo conocí a este Padre? Y me acordaba de ese momento donde les decía que lo encontré en una peregrinación, de hecho en la advocación de la, de la Virgen del Refugio, yo estaba en un grupo misionero, él también pues dentro de su parroquia está a cargo de sus, de sus jóvenes, de sus niños, ese día les tocaba la peregrinación a ellos y bueno pues nosotros ahí nos encontramos, tuvimos el encuentro por la Virgen y en ella. Y bueno, ahí nada más se me acordaba, se me venía mucho, perdona, a la mente el momento en el, que, en el que nos conocimos, porque pues como en todo momento hay imprevistos, ¿no? Y a nosotros nos tocó uno muy grande. Ese día de verdad nos cayó el agua, nos cayó del cielo una bendición grande del Señor, porque dentro de la peregrinación empezó a llover bastante, o sea, el cielo se veía... Tan, tan, tan de luz que ni siquiera podíamos imaginar que iba a llegar pues eso, ¿no? Esa tormenta. Literalmente fue una tormenta, un tormentón como dirían muchísimos porque nos llovió y, y como todo católico y como toda persona con la fe firme y, y en camino con María, nosotros continuamos esa peregrinación, muchas personas sí pues como que se caminaron por otro lado y así, pero los firmes fuimos nosotros, ahí nos quedamos y uno de los recuerdos más bonitos que, que yo aunaba pues a esto con María era que eh, de un de repente yo me acuerdo que al padre yo ya no lo vi yo dije el padre yo creo que también se salió de la peregrinación se fue con la virgen o no sé pero yo cuando caminemos para adelante para pues para caminar al templo vi al padre que sí venía ahí en la peregrinación pero que él traía a la virgen o sea el estandarte de la virgen y ese momento nunca se me va a olvidar porque hasta andaba sin zapatos, él se había quitado sus zapatos, andaba en la lluvia, pero como si no pasara nada, ¿no? Como con esa fi- fe firme de caminar con María, ¿no? Y ya después de ahí llegamos a la Santa Misa, que por cierto él celebró. Eh, y bueno, platicando la experiencia de a lo mejor de esa firmeza que siempre tenemos al caminar con María ante las dificultades y bueno, desde ahí no se me, no se me borra el momento, yo se lo he platicado a eh, él, que a mí me conmueve mucho ese momento de su firmeza con María y así como ustedes, ahorita yo estoy como en, en ascuas y en sorprenderme por lo que hoy nos va a decir o lo que nos va a contar y bueno, él nos va a compartir su testimonio. Este podcast ya me estoy alargando, pero más que nada va a ser de su testimonio y de lo que él nos quiera compartir acerca de la Santísima Virgen. Y bueno, ya sin más alarde, él se va a presentar y va a platicarles cuál es su historia con María.
1: Bien, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir este momento de encuentro por medio de la bienaventurada Virgen María. Soy el padre Javier Novelía Aquino. Tengo tres años de ordenado y estoy en la parroquia de El Señor de los Trabajos, Lagos de Moreno. Y pues aquí hoy con, también con un poquito de nervios para poder compartir con ustedes esta experiencia o una experiencia de, pues, de caminar de la mano de, de la bienaventurada Virgen María. Y pues así es como me dispongo a, a compartir con ustedes. Y digo nervios porque pues siempre en este tipo de situaciones uno... pues se expone, <risa> o, ¿verdad? Uh, a contar lo que pues, para uno es eh, muy personal, entonces yo espero que eso les ayude a ustedes a, a madurar en su fe y les ayude también a, pues, a profundizar en ese encuentro con, con Dios por, por medio de, de la bienaventurada Virgen María, pues sin extendernos demasiado, <coughs> uh, eh, quisiera compartir con ustedes esta experiencia. Eh, yo entré al seminario y después de casi dos años, eh, yo estaba pues muy inquieto porque nunca había imaginado yo en entrar al seminario. No fue como un sueño que tuviera de chiquito ni mucho menos. ¿eh? Eh, yo era como muchos que no tenían tal vez esa, esa cercanía con, con Dios y el tener esta experiencia del preseminario luego de vivir casi dos años también en el seminario ya viviendo en el seminario mayor en la etapa de filosofía pues había como ese, ese desgajamiento o ese que el señor está derrumbando tus castillitos de arena <risa> ah, entonces a mí me dio mucho miedo y yo recuerdo que dejé el seminario eh, y lo dejé, pero no estaba convencido de que en realidad fuera algo que, que tuviera que hacer. Eh, recuerdo que mi director espiritual en aquel entonces, el Padre Juan Carlos, me dijo, oh pequeño, no te tienes que ir, pero tú sabrás, es tu decisión y el Señor la respeta. Entonces lo que yo hice fue, eso dejé el seminario y yo tenía miedo de no ver como más mis planes, lo que yo había hecho, lo que humanamente había formado, no había considerado tanto a Dios, o de hecho no había considerado a Dios en mi vida. Y bueno, se dio la oportunidad de que cuando yo salgo del seminario me voy a Estados Unidos. Y para mí ese fue un tiempo, casi un año también, un año de, de caminar de la mano de María. Porque durante este tiempo que estuve allá, nunca dejé el, el rosario. Y en mi pueblo hay una educación muy bonita, a María auxilio de los cristianos. María Auxiliadora, cuya fiesta acabamos de celebrar el día 24 de mayo. Entonces, es una imagen a la que empecé a acudir, precisamente estando allá en Estados Unidos. Y yo, yo llegué a experimentar soledad, tristeza, angustia, el temor pues de, de un futuro donde no sabía qué es lo que Dios tenía planeado para mí. Y desde ahí empecé a pedir siempre a María con el rosario, Nunca había, nunca había rezado yo creo todos los días hasta ese entonces el rosario claro, cuando seminarista sí pero más eh, como parte de un, de un rol de un, de un esquema pero no tanto por convicción y es esta la experiencia que, que me ha, ha hecho caminar también ahora como sacerdote con, con María así especialmente con María Auxiliadora a ella pues que es la patrona de de la parroquia en mi pueblo y a quien tanto quiero. Eh, recuerdo que había muchas dificultades, ¿no? Porque pues uno no sabe ni el idioma, no conoces, eh, vamos, ver, ver caras nuevas y toda esta, toda esta cuestión, pues ya sí, a uno como que lo repliega y uno comienza a ensimismarse, pero no dejé nunca el rosario. Y había momentos donde yo le decía, ay, María Auxiliadora, ayúdame, por favor, este, la verdad es que da miedo, así como joven, pensar en que lo que tú habías planeado, ahora ya no estás tan seguro de aquello, porque yo me había quedado con la espinita pues, de regresar, a, o no de regresar, sino de, de la vida de seminario, de llegar a ser sacerdote. Y en todo este tiempo fue que María, eh, María Auxiliadora me estuvo acompañando, y les puedo contar que había noches donde yo me, me despertaba ahí en la casa de mis tíos, era un tío con quien yo estuve ahí en Estados Unidos y en medio de la noche era solo rezar fue un momento como donde si ella me hubiera apartado pues para para conocerla por medio del rosario después yo comencé a buscar un poquito más no a, a formarnos en este sentido, de, a formarme, de, de buscar información, de conocerla, eh, pues todo este rollo. Y así fue creciendo un poquito más ese amor y devoción a María, auxilio de los cristianos. Y yo pude experimentar realmente durante este tiempo su auxilio, al grado de que algunos meses después de estar allá, como tres, cuatro, y de vivir cierta eh, desolación, pude decir cuando regrese a México, haré lo posible de mi parte para regresar al seminario. Y fue eso, ¿no? Que María Auxiliadora me habrá de ayudar si es que la voluntad de Dios es esta, que yo regrese y que siga preparándome y, e ir discerniendo la voluntad de Dios. Y pues se llega el tiempo, después de casi un año estar allá, yo venía muy ilusionado, muy emocionado pero no, no había dejado el rosario, les digo que, que no, yo creo que nunca había acudido al rosario con tanta intensidad como en ese tiempo. Total, eh, quedé de entrevistarme con el, aquel entonces el rector del seminario, el Padre José Luis Aldan y eh, pues yo llegué emocionado, ilusionado, pensando ¿verdad? todo lo que le iba a decir, eh, y mi idea era regresar al curso escolar eh, inmediato o luego, y la respuesta en, ese, en esa entrevista que tuve con el Padre y después de, hablar, de haber hablado con él y haber pues, eh, agendado todo esto, no fue como yo esperaba. <ríe> ah, me acuerdo que le dije, Padre, quiero regresar, mire, y tal, y Ya le expuse todo mi <ríe> todo mi caso y me dice, ah, eh, está muy bien, déjalo platico con el equipo formador y regresa en tantos días, no recuerdo cuánto me dijo. Total, esos días yo estuve muy contento, seguía orando ¿eh? y pidiendo a María Auxiliadora pues, que, que me ayudara, que, que yo quería regresar, que tenía muchas ganas. Para este entonces yo todavía no se lo había dicho a mi familia ¿eh? que quería regresar y que tenía esta intención. Después de como 15 días, eh, nos vimos nuevamente con el rector del seminario y luego me dice, pues mira, el equipo formador ve bien que quiere regresar ya saben, el corazón se comienza a acelerar y yo estaba muy emocionado porque dije sí, sí es así como yo había pensado y me dice, pero te tenemos una propuesta y dije, ah caray, sabe de qué se trata? y me dicen, espérate otro año Ay, no. ese dicho tan famoso
0: ¿sabes?
1: del Padre Iguario espérate otro año entonces eso... Pues en ese momento me entristeció y yo dije tal vez no es lo que lo que dios quiere ¿No? y dije bueno pero es que está la respuesta esta no de que solamente que me espere y dije bueno si dios así lo, lo ha decidido por medio de ellos yo obedeceré y recuerdo que esa fue mi disposición si sí, fue un momento de, de tristeza pero en este tiempo que fueron casi pues, dos años, podría decir, nunca dejé de rezar el rosario y pude experimentar de verdad la compañía, la cercanía y la protección de María, sobre todo en esos momentos de, de soledad, como la ausencia de otras personas que te acompañan. Fue una presencia especial, una presencia desde el silencio, porque no fue como ay ah, yo estoy, te apoyo, un abrazo, un beso como humanamente tal vez estamos acostumbrados sino que pude experimentar el consuelo, la paz en aquellos momentos y también en esos momentos de tentación porque recuerdo que algún padre nos dijo en alguna ocasión que en la vida de todo hombre debía haber una mujer y en ese momento yo me escandalicé, dije, ¿cómo? <risa> dije, este sacerdote está diciendo que debemos tener una mujer. <risa> Pero iluso yo no había entendido. Y hasta ese momento entendí, es cierto, en la vida de todo hombre y de todo sacerdote, debe haber una mujer y esa mujer es María. Ella, que es madre, que es compañera, Ella, que es intercesora, ella, la bienaventurada, es la que camina del lado de los sacerdotes. Y ahora, que que soy sacerdote, porque después sí, regresé al seminario, eh, seguí orando a María. Y curioso, ay no, me da pena, bueno sí me da pena, pero me la aguanto. (ríe) Después, como seminarista, hubo días donde yo dejaba la oración del rosario yo dejaba de acudir a María y experimentaba nuevamente cómo pues el enemigo te acecha Y he entendido también ahora como sacerdote lo he vivido que cuando te alejas de María te conviertes en una presa muy fácil para el enemigo entonces eh, para, para testimoniar el encuentro la experiencia con María no, no es buscar una experiencia extraordinaria. Basta con que veamos en lo ordinario de nuestra vida y yo estoy seguro que ahí le descubriremos, aun cuando no hayamos acudido a ella, por ejemplo, con el rosario o con alguna otra, otra devoción o otra oración. Eh, yo así la, la he vivido, así la he experimentado, muy cercana. ¿eh? Eh, para mí ha sido pues muy especial y esta experiencia ha marcado ahora también mi vida como sacerdote porque he procurado acudir en todo momento al rosario, pues para acudir a pedir la ayuda de María, no solo como por interés, sino porque de verdad descubres que se forma un vínculo más allá de un interés de verte protegido, cuidado, consolado, sino que me atrevería a decir yo así, ¿no? hay amor hay cariño, es la manera con la que dialogas con esta persona que está contigo, ella que en muchas ocasiones me ha visto ¿ah, equivocarme, no me ha, <ríe> no me ha despreciado ni mucho menos, A, al contrario, ha seguido cerca, así la he experimentado, ha seguido cerca como madre, eh, como intercesora, para seguirme mostrando el camino hacia Jesús y puedo decir que por medio de ella también, es que como sacerdote me voy configurando. Entonces, para mí, el seguir caminando de la mano de María no es una obligación ¿no? de decir, ¡ay, hoy no he rezado el rosario! <risa> no, en ocasiones sí les digo, ¿eh? eh uno en jaque para arriba y para abajo, víctima, nada, no es cierto cuál víctima. Este, con todas estas cuestiones del activismo y la verdad es que no lo he hecho algunos días no he, no he orado y siempre al final del día le digo ay madre mía este, otra vez vengo a decirte <ríe> que, que no platicamos eh, en este tiempo de, de cuarentena ¿eh? estamos viviendo pues ha sido un poquito más fácil porque hay más tiempo pero cuando andamos ya en el en el ordinario de, de nuestra vida, si sí me ha costado un poquito de trabajo y ando aprovechando los, las idas a los ranchos, <ríe> los caminos, pues, para platicar con ella. Entonces, la experiencia con, con María no es una experiencia con, con luces, con truenos, con espectáculo. Ha sido la experiencia con una persona que me sigue acompañando ah, y creo que lo hace con todos los sacerdotes y con cada uno de nosotros, los que no son sacerdotes y los que sí lo somos, etcétera, con todos, porque todos somos sus hijos. Entonces, mi experiencia es esta, la de una persona cercana, la de una persona viva y que sigue acogiendo en el regazo de su amor a todos, a los que no nos portamos muy bien y a los que también se portan muy bien. Entonces, yo los invito pues a esto a seguir como jóvenes, especialmente, a no dejar pues, esa, ese, ese vínculo con María, al contrario, a fortalecerlo eh, y no busquemos lo, lo extraordinario: ¿verdad? de oh, es que se me aparece, es que. La... Eh, les digo, yo hubo momentos donde experimentaba soledad, desolación. Sin embargo, no dejé de hacerlo, de de orar, de platicar con ella por medio del Rosario y de meditar eh, los misterios de la vida de Jesús, pero de la mano de ella. Y yo les digo, cuando he dejado de platicar con ella, es que he experimentado, es que he experimentado tentaciones más fuertes. Entonces, ella es eh, un puente seguro entre Dios y nosotros. Ella nos enseña de verdad cómo llegar a su Hijo y es es, eh, de verdad es es toda una aventura hacer eh, este camino, eh, administrar el don de la vida de la mano de María. Yo los invitaría a eso, más allá de buscar eh, fenómenos extraordinarios y experiencias (ríe) muy impactantes, a ver lo impactante que ha sido tu vida cuando caminamos con y sin María tiene impactos tanto positivos como negativos. Entonces, cuando caminamos con ella, indudablemente nos acerca más a, a su hijo y eso es a lo que yo quiero invitarles. Y mi experiencia, tal vez ya no tanto como sacerdote sino previa, es esa, a la de seguir caminando de la mano de María. Y ahora pues trato de cultivarlo, pero esa fue una experiencia que, que me ha marcado hasta, hasta el día de hoy y ojalá que cada uno de, de los que están escuchando también se abran a esta, a esta persona tan especial que es la bienaventurada Virgen María yo estoy seguro que ella está allí para ustedes este, no quisiera alargarme más en esto ¿ah? porque pues la experiencia como tal ahí está y la invitación es esa no es una una idea una teoría ni mucho menos acudir a María es acudir a, a una persona muy especial allegada a Dios <risa> que nos puede y no, no que nos puede que de hecho nos ayuda a encontrarnos con Él entonces no tengas miedo si estás triste si estás aguitadón si andas desesperado si andas preocupado ella te recibe ella es camino seguro y no te va a dar una respuesta Tal vez en el momento como tú la la deseas, como la que yo me había imaginado cuando regresé de Estados Unidos y quería regresar al seminario. Voy a regresar a este curso escolar, ¿no? Ella me fue ayudando a a educarme también en en el amor, en el amor a ella y a darme cuenta que que si me alejo de ella, esto sería muy complicado o muy difícil. Entonces, pues quisiera invitarlos a eso, ¿no? a abrirse y disponerse al amor de María. Y bueno, ya si quieren conocer la vocación de María Auxilio de los Cristianos,
0: ¿Cómo, cómo pues estoy?
1: también, pero ya cada uno, ¿no? Esa es mi, mi experiencia, ojalá pues que les, les ayude, y pues también como sacerdote estoy dispuesto a ayudarles a, a compartir mi experiencia de fe con, con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, es eso.
0: Bueno padre, pues quiero decirte que también a mí me dejas pasmada, ya. yo hasta sentía que me estabas dando una plática espiritual a mí aquí también, ah. <risa> no, pero más que a mí, a todas las personas a las que estás tocando el corazón, y bueno, así hablo un corazón conquistado por María, como últimamente les he dicho, <risa> eh, nos conquista ya seamos a hombre, a mujer, a todo tipo de personas, ella siempre está acompañando, y bueno, ya saben que yo, yo como les he platicado, a mí se me hace muy tierno la manera en la que un hombre se acerca a María, ¿no? Simplemente por todas estas cosas las, a las que llega a ser en su vida. Y ahorita que el Padre platicaba todo esto, se me venía mucho a la mente, eh, en vísperas también de, de la venida del Espíritu Santo, cómo María acompañaba a los apóstoles después de, de que Jesús ya había este, subido al cielo y todo lo que había sucedido en ese tiempo, ella acompañaba firme y cómo en ese caminar, por ejemplo, de su vida estaba ahí con Él, hablando al Padre, y no le soltaba. Pero también porque Él pues, se cogía de ella, ¿no? de su mano. Entonces, eh, hablando de esto, bueno, nada más como invitación última y como pregunta, Padre, ya para terminar y, y también para disponer nuestros espíritus para lo que viene el día de mañana en el Pentecostés, ¿tú cómo les dirías a las personas que están escuchando esto o qué les recomendarías o qué piensas del cómo vaciarnos del espíritu del mundo, Padre? Ahorita que todo esto está sucediendo, eh, que nos abruma la vida y que a veces ya ni siquiera tenemos para dónde caminar o dónde dirigirnos, ¿Cómo recomendarías o cómo dirías tú vaciarnos del espíritu del mundo para llenarnos de ese espíritu de la Virgen que directamente nos lleva al Señor?
1: Ay, cha, cha, cha. <risa> no es tan fácil, no, no es cierto, es complicado en la medida que, que vivimos muy apegados a nosotros mismos porque desapegarnos del espíritu del mundo es eh, pues desapegarnos de toda la, todo aquello que nos aleja de Dios Y más que que ocupar fuerza, energía, en tratar de desechar algo que no te ayuda, creo que si cambiamos a lo mejor un poquito la perspectiva de decir "Mm, me voy a vaciar de todo el espíritu del mundo, yo los invitaría a llenarnos del espíritu de Dios de la mano de María. Eh, Será esta la manera en que Él, porque Él es el que puede, nosotros, humanamente, puedo decir, será casi imposible que lo hagamos. ¿no? Es Él quien habrá de, de desechar lo que no es indispensable para nuestra vida. Y en la medida que nos acercamos a Dios por mano de la bienaventurada Virgen María, nos damos cuenta de qué es lo necesario. Y ahí, entonces, Él estará desechando ese espíritu del mundo que, que como ya lo comentaba lo comentas Laura, pues ha traído un jaque al mundo. Entonces, más que ocupar fuerza, energía y vitalidad en deshacerme de algo, los invito para que ocupemos con gran energía, con dinamismo, con, con fuerza, la disposición y la apertura hacia Dios. Que nos afanemos allí en, en, en buscarlo, en acudir constantemente a, a Él, por medio de la oración, por medio de los sacramentos. Hay tantas cosas, especialmente en este tiempo que estamos viviendo de no poder comulgar sacramentalmente. Alguno me podría decir, pues ¿cómo lo vamos a buscar si, si no, lo, no lo tenemos sacramentalmente? Pero recordemos que también hay otras maneras de comulgar, es decir, de entrar en comunión con Dios por medio de la caridad, de la oración. Eh, a veces se nos olvida muy fácil que en la familia tenemos un espacio privilegiado para vivir el Evangelio, para vivir la comunión y no podemos decir, ah, la comunión es única y exclusivamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está por excelencia, pero también reconocemos su presencia viva y real ahí en la familia, en los enfermos, en la oración, en la Sagrada Escritura, acercándonos a ellos, también así como les decía, con entusiasmo, con ilusión, con amor, con cariño y de la mano de María, entonces nos estaremos llenando más de Dios y creo que Él es el que desechará el espíritu del mundo yo los invitaría pues a ocuparnos con gran diligencia en ese ese amor a Dios e irlo conociendo poco a poco María será una manera de conocerle ella que que lo trajo al mundo, nos lo dará a conocer también de manera personal, si se lo pedimos, Ah, ayúdame a conocer más a tu hijo, ayúdame a acercarme más a él, y yo estoy seguro que, ahora sí que como en automático, el espíritu del mundo ah, eh, irá alejándose,
0: Pues muy muy bien Padre, y de verdad que me dejas pasmada con todo, yo te agradezco por tu testimonio y sobre todo porque es un testimonio muy cercano a, a lo humano, que es como decían los podcasts pasados, pues no es algo de maravillas, no. De, si es de santos también, claro, a los santos que, que tuvieron esa relación con María, pero en este tiempo como pues de verdad hay personas realmente humanas y de todo tipo que siguen teniendo esa relación con la Santísima Virgen, y bueno, pues qué puedo decir yo que no haya dicho ya mi amigo sacerdote, eh, ahora sí pues ya para terminar esto quisiera que también ya hablando con él eh, nos diera también esa bendición ya para terminar y, e irnos así con esa tranquilidad a meditar todas estas palabras que desde el corazón de María infundió en, primero en, en el Padre, y ya después aquí en su, en su instrumento, en su servidora y pues bueno, esperando que ya eh, después de la bendición eh, termine esto y ya el siguiente capítulo, la siguiente semana para que estén atentos pues bueno, padre
1: bien, pues gracias y recuerden nada para, para acercarnos a Dios es en todo momento los invito pues a, a disponernos y con mucho gusto les comparto la bendición Señor esté con ustedes
0: y con tu Espíritu.
1: Que el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda siempre su favor y la paz.
0: Amén. Amén.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias y permanezca para siempre.
0: Amén. Recuerden todo por María, con María y en María.